0: Доброго здоровья всем Макс, любителям все, баскетбола! У Вновь говорит проект «Какого Hero. Дмитрий Герчиков и Макс Коршинов по-прежнему ворчат о жизни, о лучшей игре в мире с мячом и о том, что происходит в Национальной баскетбольной ассоциации. Но сегодня мы будем делать это не только вдвоем, у нас наконец-то получится то самое, о чем мы вас предупреждали, о чем берегли ваших детей. То есть тройничок все-таки состоится. Да, Макс?
1: это мягко сказано, потому что мы так долго упрашивали человека с нами записаться, и, наверное, только Шон Маркс запи... упрашивал Бена Симонса выйти в четвертой игре чуть больше, и, наконец-то, у нас получилось, перед тем, как ты представишь, я думаю, у тебя есть какая-то заготовочка, я не могу не сказать стандартную нашу аннотацию, что где бы вы нас не слушали, нам будет максимально приятно, если вы подпишетесь, оставьте, оставите какой-то комментарий, пусть и негативный, мы сможем его как-то воспринять, и, возможно, воспримем это на личный счет и сделаем наш подкаст совместно лучше. Как сказал Дима в прошлом подкасте, вы также совместно с нами творцы нашего контента
0: и помогаете нам стать лучше. Дим, ну а теперь к Нет, к гостю. друзья, друзья, я вам так скажу. На самом деле сейчас будет отсылка к таким же дедам каким являюсь я сам. В общем, знаете, если бы Сергей Геннадьевич Звездунов хотел второго сына, вот этот человек пришелся бы просто идеальным кандидатом на эту роль. Человек с позиции, человек, которого мы с Максом очень любим и очень уважаем просто за то, что он есть. Никит Белоголовцев у нас сегодня в эфире. Аплодисменты, салют и танцы порно-актрис на столах, на подсобных каких-то барных стойках и на всем, на чем только можно себе представить. Никит, я очень рад что ты с нами
2: Парни, привет, рад вас слышать Собственно, если бы записывали Мы YouTube-подкаст, я бы Застеснялся много раз, потому Что, значит, скучный Семейный зануда, куда мне Танцы, порно на столах Ну и, в общем Вы так представили, что мне стало стыдно Что я динамил вас Несколько недель И, в общем, не записывался В общем, я ужасно рад вас слышать Это классно, что мы записываем Сегодня подкаст тем, кто нас слушает Всем привет. Я вообще люблю приходить в чужие подкасты и этим самым объясняю отсутствие своего. Я думаю, что, блин, так много подкастов, куда еще один, можно же просто ходить к хорошим парням и тогда делать это нерегулярно и когда есть настроение. В общем,
0: классно, что позвали. Ну, как говорит Лиза Н., куда еще один, в принципе везде всегда можно придумать еще одно дополнительное место и мы сегодня этим местом будем и естественно обсуждаем с вами друзья мои во-первых, финалистов конференции, которые уже нарисовались у нас. На данную секунду, когда мы в прямом эфире включаем свои Audacity, знаем точно, что Golden State и Miami Heat добились права играть, соответственно, в финалах Востока и финала Запада. Макс, твой выбор, с чего мы начнем, кого мы, наконец-то, сейчас разложим на полную катушку.
1: Я был под таким впечатлением вчера, когда Каван Луни доминировал над, цент... их нельзя назвать центровыми, над малышами из
0: Мемфис Grizzlies, то что давай уж начнем с Golden State. Окей, Голден Стейт, так Golden State, State. 4-2 в серии, в принципе мы с тобой в подкасте, который предварял вообще эти полуфиналы, говорили, что Golden State плюс-минус без особых колоссальных проблем должен эту серию забирать, счет говорит-то вроде о том же, однако на самом деле все получилось куда более проблематично. Никит, твои впечатления о победе Голден Стейта? могли ли Мишки без Джамаранта что-то изменить в этой серии, и чтобы ты для себя выделил и поделился, с нашими слушателями в качестве момента который может быть не все заметили сразу не все отметили или не все обратили внимание
2: Слушай, ну, я тебе честно скажу, мне кажется, там, в общем, и с Джамарантом э, у Мишек э, так себе было с шансами. Э, я с гигантским уважением отношусь э, к Мемфису, и то, что они вообще сделали в этом сезоне, э, это потрясно. Я вот честно, э, как болельщик команды, да, которая вот-вот должна была в следующем году, значит, каждый раз играть лучше, чем в предыдущем, я очень надеюсь... Э, и я очень желаю фанатам Мемфиса, чтобы вот, э, ну, то, что в этом сезоне происходило, вот эта сказочная история, чтобы это было начало, а не какая-то высшая точка. Э, знаешь, я вот так сформулирую, то есть, с одной стороны, вся серия, э, она ну, вроде как не была какой-то невероятно легкой для Golden State. С другой стороны, есть ощущение, что там, в общем, был гигантский запас. И я не скажу, что они, не включаясь, выиграли эту серию, но есть ощущение, что они выиграли эту серию в таком прогревочном режиме. А, то есть, вот, наверное, из всех команд, которые, ну, либо уже оказались в финалах конференции, либо там окажутся. Я бы сказал, что Golden State — это вот как раз те, кто набирает, те, кто в отличной форме, те, кто, значит, там, не на ободах и не на бровях до этого финала конференции доползли. И я бы сказал, что, наверное, мое главное ощущение — и это с каким же невероятным и каким-то правильным вайбом, зарядом, душой и атмосферой играет э, Golden State. Вот, и в этом смысле, наверное, мое главное ощущение от Golden State в этом плей-офф и в этой серии это то, насколько же им в кайф играть в баскетбол. То есть мы вообще-то забываем, что э, для значительной части баскетболистов, ну и шире спортсменов, э, для них э, ну в какой-то момент игра становится работой, игра становится, не знаю, обязанностью, игра становится каким-то местом самоутверждения и так далее. Мало для кого игра остается любимой игрой, и мало для кого игра остается таким искренним кайфом. Я смотрю на то как играет, как живет Golden State, и я понимаю, насколько же они, конечно, кайфуют друг от друга, от происходящего, от того, что получается, от своей новой аренды аншлаговой, и, ну, это вот прям баскетбол. Это вот, типа, за, то, за что мы любим эту игру.
0: Ну, блин, Макс, это, ты знаешь, вот я вот слушаю, там когда Никита подходил к кульминации, я хотел провести параллель, блин, баскетбол это та же порнуха. Очень мало кто получает удовольствие от процесса в плане работы. А вот те, кто смотрит, кайфуют. Ну, знаешь, в
1: таком случае можно сказать то, что у Golden State была импотенция пару лет, и по и наконец-то у них что-то заработало, спустя там травмы, спустя отсутствие Клэя Томпсона, уход Дюранта, в Кари и так далее. Не, круто, я на самом деле полностью согласен с Никитосом, за исключением одного, мне кажется, что у Golden Стейт вообще в принципе самый легкий был, в отличие от всех финалистов, какой бы, какие бы другие э, два финалиста не были: Бостон это или Миллоуки, Даллас это или Golden Стейт. у Голден Стейт в принципе самый был легкий календарь, я постараюсь объяснить. Uh, сначала они попали на Денвер, ну, в принципе, максимально удобная команда, которая вроде бы и очень неплохо uh, играет в быстрый темп, но при этом, как бы не хвалили вы Николу Йокича, я обожаю Николу, но по-прежнему человек, который, ну, в краске не может зацементировать краску, он абсолютно заслуженный MVP, но против Golden State что-то здесь придумать было невозможно с таким составом, с таким тренером. Потом они выходят на Мемфис, и у Мемфиса было два варианта. Либо они играют, продолжают играть своей легкой пятеркой с Джероном Джексоном и не могут ничего делать в нападении. Ну, мы это с тобой тогда обсуждали, Дим, когда а, ты говорил про Стивена Адамса, какую роль он играет в нападении, как он создает пространство со своим гардом, как он создает, помогает Бейну, Бруксу и так далее. А, либо же они играют со Стивеном Адамсом, и тогда у них есть это пространство, но нету защиты. Соответственно, они попробовали сначала играть с Джексоном без Адамса. но ну, вышло так себе. Потом они переключились на Адамс, у них заработало нападение. Но вот мы видели последние а, несколько игр, когда у Golden State, которые в принципе не играют в пик н по ходу сезона, они перестроили все нападение на пик н спокойно играли в каждом нападении владения. Даже Клей Томпсон разменивался в, своими ногами сейчас. Разменивался в Стивена Адамса и это отлично работало. Там действительно есть какой-то запас прочности, мы просто не знаем какой. В любом случае, все оставшиеся команды будут ставить гораздо более сложные вопросы перед и нападением, и перед защитой Golden State. Я бы на самом деле отметил несколько моментов, которые вот меня сейчас смущают. У Golden State первой защиты по ходу регулярного чемпионата 9 лишь плей-офф. Вот это меня смущает, наверное, гораздо больше. И как бы Грин не был прекрасен, но... И практически все оставшиеся команды будут обладать, преобладать э, э, в, ну, если их сравнивать рост, о, преимущество в росте будет у любой команды, которая останется из оставшихся, еле сказал. А, будь это Финикс, будет Даллас и практически у всех будет преимущество в росте. Ну Даллас, пожалуй, меньше исключение, но они все-таки пока что не гарантированные финалист. И здесь будет больше вопросов. Будет это Эйтан, будет это Янис, будет это даже если я добавлю. Посмотрим, насколько будет с этим справляться Golden State, мне кажется, там в защите все не так хорошо. Есть, безусловно, прекрасный Green, есть Уиггинс, который очень хватит, хотя я считаю незаслуженно, но мы видели, как это работало, допустим, у того же Мемфиса, когда был здоров Морант, как он спокойно разменивался у Джордана Пула в каждом владении и деклассировал его как защитника команды. Поэтому посмотрим, сейчас, сейчас интересно, действительно есть задел, но мы не знаем какой.
0: Смотрите, я тут моментов парочку отмечу, которые для себя выделил. Я нахваливаю Дреймонда Грина, и я вообще вижу, что чувак решает сейчас просто глобальные проблемы Голден Стейта, будучи не особо заметным да, там на авансцене. Потому что именно Грин, насколько вот э, инсайдеры сообщают, да, напихал всему тренерскому штабу, когда летел Голден Стейт из Теннесси после разгрома, настоял на том, чтобы вернули его на Луне в стартовую пятерку, настоял на том, чтобы играть стандартной классической пятеркой, а не легкой, и его в этом поддержал. И, насколько я понимаю, в принципе, напихал потом и самому Луни, который, ну, вроде как, по его мнению, вел себя недостаточно активно именно на счетах, после чего Луни вот выдает, да, у нас игру, который в плей-офф у Golden State по подборам не видели там с конца 80-х, когда забрал 22 подбора, да и в целом, тут у нас NBA с 83 -го года не видела, чтобы команда плей 70 а, отскоков сняла. Второй момент, который а, меня удивил, сейчас все будут писать кипятком от Клея, да, от того, что он сделал в этой игре, но, ребят, слушайте, Клей это капец, какая уязвимая штука в обороне, и сейчас особо проблемы этой не решалось, вот он набрасывал больше, чем заливалось через него в шестой игре, но дальше-дальше-то что? Потому что тут уровень уязвимости на флангах у Golden State возрастает, и проблема Уиггинса, опять же, когда он имеет преимущество над условным Бейном, да, когда он имеет преимущество там над Дилном Бруксом, успевая где-то чуть раньше уйти на подбор, успевая где-то там за счет антропометрии длины рук, где-то за счет грамотной может быть подстановки спины, снять подбор и выглядеть чуть более предпочтительным. Дальше против агрессивных, против э, ребят, которые работают на фланге, Но ну, вот предположим, что там Феникс будет, да, с э, Бриджесом, предположим, что там условный там Финни Смит будет против него. Это сразу же, мне кажется, будет проблема. И то, что мы с вами видели, когда Golden State много наливает, вот последний игра там 2.1, по моему пул дал карри тоже что-то там особо не блестяще вопрос что они получали шансы второго темпа когда будет команда работающая против Хороших отскоков, опять же, даже против средне-дальних. Я думаю, Golden State сейчас будут, опять же, проблемы. Единственное, что вот на этом фоне радовало, это то, что даже без Кера они сыграли э, в транзишн, и у них возвращение домой очень организовано, я это уже как-то отмечал. Но в целом, вот Майк Браун на капитанском мостике, вы знаете, мне кажется, Сакраменто еще 17 лет, не выйдет в плей-офф, когда у тебя такой чувак на мостике, и когда он пытается лучшие э, схемы, и лучшую мотивацию Дока Риверса использовали для того, чтобы твоя команда там немножечко очнулась. Потому что, когда у тебя остается три тайм-аута еще до большого перерыва в запасе, ну, блин, это говорит о том, что с системностью и с организацией есть вопрос.
1: Ну, блин, ну, да и ладно, Сакраменто пинать — это лишний раз. Я думаю, мы еще перед сезоном как бы несколько раз их пнем, посмотрим. Они что-нибудь обязательно придумают по ходу межсезонника, кого тебя обвиняют там, я не знаю, Дарона Фокса на, я не знаю, Мышок картошки, например, какой-нибудь. Вот, слушай, на самом деле меня знаешь вот что еще удивило. Вот Стивен Адамс мы его нахваливали, нахваливали. Чувак вообще забыл, что такое бокс-ауты. Ну то есть походу вот особенно в второй половине вчерашней игры это же был вообще
2: ужас.
0: Но у нас есть эксперт по Стивену Адамсу. Сегодня в чатике. Кстати,
2: да. Слушайте, ну это была боль. Я не понимаю, что с ним случилось. Ну, правда. У Адамса, правда, есть штуковина. Он любит проваливаться против Golden State. У него большой опыт провалов против этой команды. Вот. Другое дело, что обычно он проваливался против, там, пятерки смерти Golden State, и был непонятно, когда играл за Оклахому, я имею в виду, а, что ему там делать. А, а, ну, вот я бы сказал так, то есть мы говорим, что там Луни клевый, Луни прикольный, Луни собрал 22 подбора. Ну, слушайте, Лу Луни собрал 22 подбора очень во многом, потому что Адамс сдал собрать ему 22 подбора, и, я не знаю, какого-то логичного объяснения у меня нет. Типа, это баскетбол. Вот, не знаю, как-то как вот так глубоко аналитически могу прокомментировать эту ситуацию.
1: Не, ну тут действительно, на самом деле, Мемфис это был самый хасл команды, который собирал больше ну, практически больше всех подборов. Очень много забирал в нападении. Вчера Джексон. Ну, Джексон часто провалялся по подборам. Он, к сожалению, вообще не, не забывает, что такое боксаут и играет как гард. Но по Адамсу, да, тут действительно, наверное, тяжело это будет объяснить, потому что Стивен просто терялся в позициях. Возможно, он ждал, когда Уэсбрук возьмет подбор и убежит. А там, к сожалению, был только Дилан Брукс, который пока что этого делать не умеет, к счастью.
0: Дилан Брукс это вообще трешняк всей последней недели. Слушайте, я не знаю, я, ну, как бы не верить Кари нет оснований, да, но когда там Дилан Брук занимается трэш и пытается дернуть Стефа Кари, да, и пытается сказать, что мы тут сформировали династию, и, типа, мы молодые, а они стареют. Слушайте, ну, чувак тут сколько у нас, еле-еле 30% процентов реализации пробил. Чувак, который должен был, в принципе, разбирать часть бросков Маранта и двигать, двигать мяч, потому что, ну, мне кажется, Мемфис мог вскрыть Golden State именно исключительно за счет движения. За счет движения через заслоны Адамса это единственная причина, вот, по которой я видел вообще Стивена Адамса на площадке в этой серии, потому что он дает пространство. Он дает хорошими заслонами пространство для движения. Опять же, при низкой посадке он может провоцировать сдваивание, особенно против Луни он вполне себе мог работать с позиции физической силы и немножечко хотя бы стягивать оборону Golden State а, ну, вниз, да, вот этот центр тяжести опускать, и это давало бы пространство для того, чтобы у тебя Бейн и Брукс двигались с мячом, либо без мяча, для того, чтобы Джексон у тебя выходил на периметр и искал атаку с дальней дистанции, особенно э, когда против тебя легкая пятерка, и грин, допустим, остается на позиции пятого номера, раскрывается площадка, и та же Джонс, который у вас пасующий, в принципе, пасующий первый номер, все должно работать, но в итоге получается у нас Брукс шмаляет, у нас Джонс шмаляет, вот когда он раздает, вроде бы пошла механика, да, когда он берет свои какие-то броски вот эти вот середине владения, я вообще не понимаю, чем Дженкин занимается и почему в этой ситуации, но окей, у тебя нет... Скажем так, адекватной замены. У тебя только Мелтон на первом номере. Но вы же играли уже в более. Джонс, когда... Джонс
1: неплох. Джонс не так плохо Он не отдает, хоро... прям вот, не обостряет, но он, по крайней мере, отдает правильные передачи.
0: Да, да, да. Так я же говорю, он связывает. Но здесь момент такой: что: слушайте, вы выходили, у вас Андерсон держал мяч, начинал владение. В принципе, с этим вы жили. Вы отдавали мяч Бейну, который пытался что-то там да, организовывать или хотя бы пытался играть в Джимми Батлера есть какие-то альтернативные варианты, да боже, просто двойку простую или тупой флекс гоняйте, ну просто пробуйте какие-то варианты для того, чтобы немножечко используя скорость получать преимущество в движении в результате как-то получалось так что есть парочка сумасшедших людей, которые считают, что они в одиночку готовы перебросать, а заодно и переговорить с Golden State. И это все почему-то складывается, знаешь, на фоне вот такого разгрома, который они получили в пятом матче. И казалось, что сейчас вот после этого немножечко поплыли в плане менталитета, в плане командной дисциплины.
2: Слушай, ну вот смотри, я скажу так, и, там, и без разгрома, это их первый плей-офф. При этом это плей-офф, в который они в таком очень странном состоянии заходили, да, то есть они же заходили туда не в роли Миннесоты, который там, типа, тысячу лет не было, и вот мы, значит, выцарапали для себя шанс, и, а, значит, сам факт того, что мы в плей-офф, это классный, а это молодая команда, которая при этом с высоким посевом заходит в плей-офф, которая играет, вот, ну, давайте это просто проговорим, они играют против самой опытной команды НБА, прямо сейчас, вот, по, там, совокупности, да, того, что эти люди вместе прожили. Конечно же, у, там, задрафтованных низко всех, значит, Бэйнов, Бруксов и так далее, у них глаза по, там, 15, ну, там, по сколько копеек, не, не помню, какая монета. Ну, и, конечно, они подходят немножечко с ума. В этом смысле, ну, вот я, простите, я тут у нас за, типа, банальности буду какие-то отвечать сегодня, но ведь um, это же кажется, что ты, значит, в любой сложной или стрессовой ситуации вот должен так сыграть простую двойку, и вот это упрощает. Это же на самом деле огромное искусство, когда вот э, как раз ты сказал про то, что да, Golden State там стали упрощать в пик-н-ролл, э, в плей-офф, да, и это у них работает. Это же на самом деле тоже огромное искусство, э, да, в момент, когда у тебя не прет, в момент, тем более, когда у тебя нет лидера на площадке, просто взять мяч и спокойно, эффективно сыграть пик-н-ролл. То есть, как раз когда Мемфис там системно научится это делать, я перестану переживать, что там в следующем году они не попадут в плей-офф.
0: Ну, смотри, я бы, во-первых, сказал, что прошлый год и 4-1 от Юта, это тоже опыт. Прошлый год они в плей-ин выносят все тот же Golden State, окей, okay, без Клея. И третий момент, который здесь для меня был более, наверное, показателен в плане системности, это сколько там игр без Маранта, когда вроде бы уже вот эта вот порционность была приведена в более-менее порядок. Когда стало понятно, кто, кто где забирает броски, кто как делит роль Маранта, когда стало понятно, кто со скамейки может выходить и помогать, что есть роль у Тайуса Джонса, есть роль у Заира Уильямса, и это может приносить какие-то плюс-минус дивиденды. Кончер, кстати, очень неплохо входил, а здесь э, по ходу этой игры, вообще ему, я имею в виду, по ходу шестой игры, особо не было вариантов, да и Мелтона, но мы говорили, что да, там ему немножко не хватает антропометрии, чтобы хоть что хоть что-то делать. И здесь была ставка на то, что вот как раз-таки пятерка, которая тащила весь сезон, пятерка, которая уже в прошлом году что-то там нанюхала в плане опыта, в плане понимания, пятерка, которая в этом году уже Golden State сокрушала, будет пробовать как-то выкарабкиваться. Тем более у нас получается из шести игр, ну, сколько, три получается, да, довольно плотных были, то есть там две на старте и четвертую игру, где Warriors там три очка выиграли. Слушай, ну я вот
2: тебе честно скажу, возможно, это я тут подгоняю задачу под ответ, возможно, я, ну, типа, выдаю как-то желаемое за действительное. Я вот честно скажу, я всю регулярку ждал, что они начнут сыпаться без Маранта, и я как раз, вот, не знаю, мне кажется, я ближайшие несколько лет про Дженкинса э, ни слова плохого не скажу, потому что, э, там, в принципе, то, как высоко они в этом году забрались... Э, Э, там, с тем количеством, которое Маран пропустил. но ну, это фантастика, да? Ну, и, и с тем материалом. То есть просто еще вдумайтесь в саму постановку вопроса. Мне кажется, вот это очень важно. То есть мы всерьез обсуждаем, что против Голден Стейта с их составом и опытом что-то там Дилан Брукс значит делал неправильно. Ну то есть вот просто давай отмотаем там, я не знаю, на год-два назад и представим, что мы будем говорить что-то там Дилан Брукс в шестой игре а, второго раунда против Голден Стейт показал себя не с лучшей стороны. Ну блин, нас бы в дурку забрали. Да. То есть, я вот еще раз говорю, мне кажется, величие Мемфиса абсолютное в этом сезоне. Ну, в том, что мы, в принципе, вот эти вещи всерьез обсуждаем сейчас.
1: На самом деле, чтобы подвести немного вот под черту и сказать какой то ревью по Мемфису, наверное, для меня ключевой вот момент их следующего этапа, следующего шага, когда вот они получили жесткий вылет, ну, на самом деле, такой вылет, можно сказать, болезненный, потому что серия была эмоциональной, серия была жесткой это то, во-первых, что будет происходить с Джареном Джексоном, потому что у нас пока, к сожалению, ну, лично у меня нет ответа, Мемфис лучше играет с Джамарантом, без Джамаранта, тут много нюансов, тут и Джан нужно много меняться, по крайней мере, улучшать его командное взаимодействие, улучшать взаимодействие с Адамсом по части, ну, либо другим большим по части работы на заслонах и так далее, но вот именно Джарен Джексон, мне кажется, это ключевой игрок для будущего у Мемфиса и то, что будет с ним меняться, потому что сейчас, ну, может быть, со мной поспорите, но он играет абсолютно вот как гард, как второй-третий номер а, в теле большого. А на самом деле то у него огромные таланты, чтобы стать элитным рейн-протектором, элитным э, претендентом на награду ДПО, ну и, соответственно, добавить, конечно же, в нападение, по крайней мере, по тем же заслонам, который умеет ставить Адамс, но абсолютно не умеет ставить Джекс, э, Джексон.
0: Слушай, по поводу Джексона, ну, мне очень сложно в ряде моментов оценивать его действия, потому что, знаешь, когда человек работает в основном на инстинктах, это здорово, потому что он чувствует момент. Но когда ты к этим моментам, к этим инстинктам не добавляешь здравую рассудительность, когда ты не учишься в процессе и когда подсказ партнеров для тебя остается таким вот фактором, который пролетает мимо ушей, это, конечно, катастрофа. Для меня с Джексоном два момента связаны. Первый – это то, что он, извините, писец, как начал верить, то, что он такой пик попный то ли центр, то ли длинный четвертый. Поэтому, окей, для меня броски сведения, поэтому, окей, для меня броски сам снял, сам вывел, сам практически сразу же атаковал, попросив заслон, там, менее габаритного игрока. Ну, блин, для меня сейчас, вот, когда ты играешь против такой команды, как Golden State, и особенно, когда она переводит Грина на позицию центра, ты должен сразу же понимать, что здесь твоя задача увозить Дреймонда и искать варианты дальше отдавать. Ну, потому что это, это сразу же дает вам огромнейший козырь, почему вот я говорил о движении без мяча. Партнеры под тебя подстроились, ты вывел самого опасного, самого думающего, самого системообразующего баскетболиста из чужой системы извините за тавтологию дальше уже будут решать партнеры на скорости дальше уже будет вариант искать размен дальше уже будет просто после врывания кого-то из товарищей где-то идти подстраховка где-то идти смена вы получаете преимущество вы больше будете дальше диктовать условия наступления джексон в этом плане как совсем ну по серии дупля не давал то есть для него важнее было выбросить там 17 издали чем попытаться немножечко видоизменить свою игру и второе, то что в защите мы с вами обращали внимание на вот эти движения наложенный показ. Я проведу параллель с Даниэлем Тайсом, которого вышкалили в Европе, который поначалу в NBA работал примерно в том же ключе. Он на эти показы, на перешагивание, на движение рукой право-лево, да, когда перекладывали мяч из одной в другую руку и показывали, что сейчас будет вынос, он моментально реагировал. Потому что ну, для него было очевидно, что он проигрывает в подвижности, он проигрывает где-то в, ну, наверное, чтении ситуации сопернику, ему важно было накрыть. В принципе, сейчас у Удоки Тайс куда, куда более адекватно относится к движению соперника, и старается отрабатывать защите. У Дженкинса в системе при наличии таких партнеров, которые есть сейчас у Джексона и при наличии его мобильности, ну, мне кажется, это должно быть настолько более естественным процессом, особенно в плей-офф, когда команды обязаны адаптироваться, когда вот ты на дистанции 6 игр играешь с одним и тем же соперником, ты смотришь тонны видео, ты должен прокачивать в голове вот эти игровые ситуации, а чувак одни и те же ошибки повторяет из, из матча в матч, причем на одних и тех же показах ну блин, это вот э, я не могу сказать, что диагноз но это очень тревожный звонок потому что уровень обучаемости, уровень осознанности, наверное, в баскетболе в том числе капитально влияет на ваше взросление, ваше развитие и вашу дальнейшую звездность и вот эту игру, где там он 30, помните завалил прям какое-то безумное количество трехочковых, попав мне кажется, многим немножечко затмило адекватность оценки его действий потому что в защите, особенно на пятерке, от него требовалось намного-намного больше парни 22
2: года 22 года Джексону до сих пор он еще просто давайте вспомним он не провел ну, до этого года де-факто ни одного полного сезона это простой и ну он правда иногда местами выглядит туповато но кажется там есть запас то есть вот фантастика этого мега это лучше в, том, что в этом них... сезоне это правда у, у них почти везде есть запас, да, то есть в этом смысле у Джексона сейчас, ну, у него же младенческий возраст. И опять-таки смотри, здесь просто мне кажется еще вот это все в голову бросалось, ну, потому что правда, ты поставь практически любого четвертого а, напротив Грина. Да, и вот в этой ситуации невольного сравнения, и там практически каждый будет казаться, ну, каким-то таким недогоняющим, недобегающим, не очень умным и так далее. Я вот продолжаю верить, что у Джексона, ну, скажем так, может быть хорошо. Я правда, вот очень сильно сомневаюсь, что там не то, что э, DPO, а что-то вообще похожее на это будет, но то, что он сможет стать грамотным, защищающимся, большим, возможно, даже страхующим, мне кажется, у него на это ну 2-3 года минимум есть.
1: Ну, тебе по деятельности положено поддерживать молодые команды, поэтому как бы... Это да, это да, это да. На самом деле, да, по Джексону мы очень много уже говорили, мы еще к нему вернемся, и про Мемфис еще поговорим, им удачи и хорошей дороги, про Голден Стейт мы тоже вернемся. Нам нужно немного переезжать на восток, там один деятель недавно сказал то, что он трудился, не покладая рук, чтобы его команда дошла до этой стадии, и когда он приходил в эту команду, никто не давал никаких шансов. Естественно, этот великий, великолепный пассаж, отрисованный э, одному из журналистов, было от Дока Риверса, и Док Риверс сказал, что в принципе он сделал крутую работу, он молодец, Филадельфия хорошо себя проявила, Никитос, давай, наверное, сразу с тебя и начнем, потому что мы вроде что-то говорили по ходу этой серии, а, интересно твое мнение по поводу Филадельфии, Майами удивил ли тебя Док Риверс, возможно, удивили ли тебя Майами, может быть, кто-то персонально.
2: Слушай, ну мне кажется, давай я так скажу: мне кажется, что Хейт Риверса стал уже абсолютно миметичным. Да, ну и как бы блин, а о чем он должен был сказать? Типа я обосрался, ну нет, он не обосрался. Что он должен был сказать? Типа, ну я не виноват, что Харден превратился в ленивого толстяка. Ну, тоже он, наверное, не мог это сказать. Он сказал дежурную фразу, ну, правда, которую тренеры обычно говорят в этой ситуации. Филадельфия, насколько я понимаю, его уже на год оставила. Да, то есть, в целом как бы подписавшись под тем, что он не провалился. Мне кажется, а знаешь, что...
1: если. Море надо делить на двое. Он говорил то, что и симонс в принципе не планирует обменивать. Вышло. Тут, Слушай, ну но такая... по, факту, по факту да, да, пока да.
2: Я я, я искренне считаю, что и не планировал, а, ну в смысле не планировал обменивать Сим а, симонс любой ценой, просто м, типа не удержался от возможности получить Хардена. Ну, возможно, а. да, возможно. Слушай, я не понимаю, какие... Ну, то есть я не понимаю, какие тут могут быть э, претензии тренеру. Я не понимаю, какие тут претензии могут быть э, биду. Э, ну, Филадельфии просто тупо не хватило ресурса. Вот, а когда еще и Грин сломался, ну, как бы там совсем стало скучно с ресурсом. То есть, понимаешь, хейтить Хардена — это тоже как бы такая легкая и протоптанная дорожка, как и хейтить... Дока Риверса, ну человек то есть смотри, мне кажется, баскет на таких стадиях, он очень во многом зависит от нюансов Окей, в прошлом году там Харден за Бруклин выходил на одной ноге играть, не бросал, набирал там сколько 9 очков или там сколько в, в последней игре против Милоки. Вот, но он по крайней мере там боролся, он показывал и так далее. Вот, а мне кажется, что там Тайриз Макси взрывался на скамейке, возможно даже не потому, что Харден терял мяч. А потому как, насколько демонстративно Харден не добегал после этого. А, ну просто, когда твоя главная, ну то есть, когда твоя вторая звезда, когда от нее так много ждут, ну просто настолько демонстративно кладет на все болт и вот как раз ждет, да, ваших шуток про стриптиз, Блин, ну я не понимаю, какие тут могут быть претензии доку, доку Риверсу. Ну что, претензия за то, что он не бил его ногами на скамейке? Или за что? Ну, ну то есть, вот просто что он должен был сделать с таким Харденом? Вот, у него есть имбит, который, ну, старается, не попадает, травмированный, в которого бьют, против которого э, Майами очень грамотно защищается. Вот, и у него есть Харден, который, ну, который просто не играет в баскетбол. Ну, вот, что им делать? Я не понимаю.
0: Дим? Uh, Камон, ребятушки, ну let's go. Ну как вам сказать-то по-другому? Человек работал, потел. Для меня как бы то, что Дока Риверса собирались сватать в Лейкерс, если его уволят. Вот. Вы знаете, я хотел бы, чтобы это свершилось просто для того, чтобы потом земля налетела на небесную ось. Мне каза... казалось, что вот это просто должна быть какая-то точка поворотная, после которой мы научимся, э, я не знаю, Никитас научится исцелять все болезни наложением рук, э, Макс получит письмо из Хогвартса, а мне наконец-то в личку ответит Адриана Чечик. Но суть в том, что Смотрите по тому, что я видел в нынешнем сезоне, вот в этом плей-офф от Филадельфии. У нас никто не двигается на слабой стороне атаки. Ну вот просто тупо никто. Я не знаю, почему это происходит. Я не знаю, кто за это отвечает. Но когда вылетает Грин, единственный стабильный бросающий человек э, из спота, да... Про слабую сторону вообще можно забыть, это, блин, обратная сторона Луны, все, там ничего не происходит, может там кто-то что-то копошится, какие-то там в углу ускры, но больше на самом деле мы там ничегошеньки не видим. Второй момент, который док Риверс говорит, что у нас здесь потолок, у нас все ломались, у нас, э, извините, простите, пизда Джигурда во всем. Но вам наливает Макс Трус на протяжении этой серии. У вас три игры, в основных соперниках по первому номеру ходит Гейб Винсент. У вас, ребятушки, выходит Дедман, который умудряется за каких-то 12 минут снять несколько раз мячи на чужом щите, положить их и не просесть капитально, не улететь в минус 10. Вы в этот момент не можете найти абсолютно ничего, при том, что у вас... Плюс-минус есть, хотя бы, хоть как-то играемый Милтон, Тайвол, да, э, у вас есть варианты искать какие-то смешанные пятерки, но, бля, у вас вместо этого выходят вместе Ньян и Каркмас. Что это по защите? Что это вообще такое? Ну, то есть, ну, вы пытаетесь увеличить какую-то огневую мощь, но... В Ньянга бьют все на Отмаш просто с ноги. Привет. Я Не знаю, как Чак Норис вертуху в Крутом Вокере прописывал. Здесь Дим, вас... при, всем, при
1: всем хейте про Каркмазу я с тобой согласен, но и согласен здесь с Никитосом. Каркмаз вышел все-таки уже, когда Грин выбыл.
0: Но здесь ну, по посыл в том, что отдавай, окей, отдавай минуты, которые у тебя есть не бьющему тайблу, у вас все равно никто не бьет издали, у вас все равно даже при создании моментов. Вот почему? Я просто сейчас веду к Хардену, да, вот к моменту от того, что на него сейчас больше хей, чем на реверс, идет. Мне для меня показательный момент, что ты просто бросаешь людей, это из крайности в крайность. Ты пытаешься компенсировать недостаток дальних бросков, не пытаясь изменить. В ином формате систему, да, то есть не пытаясь перестроить игру на большее вхождение внутрь, не пытаясь искать размены, не пытаясь идти в контакты для того, чтобы выискивать фолы. Э, сколько там, кстати, фолов? посмотрите за этот матч у Филадельфии. Я готов яйцо на отсечение дать, что там не будет десятка фолов. Э, для меня просто вот этот момент очень важен, что он пытается ехать по тем же рельсам, которые нарисованы были до игры, подставляя туда игроков. При этом на обратке, в защите, вас смывает просто вообще как в туалете. И второй момент э, относительно Хардена. У него, мы это как-то с тобой уже, Макс, обсуждали в подкасте, был как-то посыл, что я даю ситуации, из которых люди просто не попадают. И здесь э, я с ним согласен. У него нет сейчас уровня реализации, который, ну, человеку, вот, плеймейкеру такого калибра. Сейчас бит капризничает, мы ждали от Хардена очков. Окей, чувак, а как ему делать в такой ситуации, что ему делать в такой ситуации, когда, э, ну, вот опять же, по другую сторону, смотри, у тебя при всех нюансах есть батлер, у тебя спокойно может выходить и накрывать его такер, у тебя выходит отнюдь не самый... О, Проваливающийся в обороне Хиру, ну, по крайней мере, у Майами жопа в защите не отваливается, когда выходит Хиру на площадку, да, и пытается на периметре что-то делать. Плюс при этом оставляют на хардене иногда высокорослого большого, даже БМ спокойно в него разменивается, остается, для того, чтобы его максимально ограничить. Потому что в остальном у тебя Эмбит, который зависим от мяча, Макси, который может двигаться только на скорости, и Табаес, который ну, сейчас просто заберет все остальное, что останется в конце владения. Ну вот, это как бы уровень ограничения опций минимальнейший. И в моем понимании Харден здесь оказывается заложником ситуации. Но он приходит человек, окей, он не готов играть от скоринга в 25 очков, он не готов играть в формате Батлера. И я боюсь, что он не будет уже готов так делать. Мы вот, давай, э -э вот
1: это, давай это на концовочку оставим, потому что вот этот вопрос в будущее Филадельфии что им делать. Okay,
0: Окай, okay, сейчас мы к этому придем, просто когда еще на Мега были трансляции, я в начале сезона обращал внимание всех зрителей на то, что э нет легкости в движении Хардена, для легко в первом-втором шаге, но я искренне верил, что это доберется через игры, как это было раньше. В этом сезоне этого не произошло, и мне кажется, это вот это вот, знаешь, точка невозвращения, которая уже ну, невозможно отмотать, колбасу назад не запихнешь. И здесь он, он логично перестраивается в плеймейкера, в поинта, который хорошо видит, хорошо раздает, поинта, который готов готовит партнерам точки для атаки, и поинт, который вполне себе, ну вот как в свое время Кит, да, он собирал там условно 2-4-12, вот примерно такой же линейки. Сейчас Харден ту же сторону идет, при этом у него на последней игре, у него там не было и пяти потерь, хотя он провел больше 40 минут на площадке. Мне кажется, это тоже очень четкий показатель того, что у вас есть первый номер, от которого вы должны были видоизменять свою игру, видоизменять свою тактику и построение атаки. Слушай, ну Ты подожди,
2: ну видоизменять эту игру за какой отрезок времени? Э -э ну, то есть даже если, допустим, э -э там, Док Риверс должен был каким-то магическим образом э -э увидеть, что мы обменяли не агрессивного All-Star, который, ну, вообще-то должен, да, набирать эти 25 очков, там, я не знаю, если мы про такую э -э скучную штуку, как зарплату, скажем, там, ресурсы, которые Филадельфия за него отдала, и вот вот это все. Окей, okay, допустим, мы каким-то образом поняли, что мы выменили что-то другое, игрока принципиально другого уровня и так далее, но, во-первых, у Филадельфии тупо нет ресурса, нет глубины подстроиться под Хардена, который, значит, не угроза, не тройная угроза, а который э, чистый ПГ. Да, это во-первых. А во-вторых, ну, как бы, когда Риверс должен был это успеть? То есть, понимаешь, э, окей, мы можем ругать Риверса за то, что он, не знаю, не поднял потолок этой команды, но я вот сейчас таким чистым адвокатом Дьявола стану ругать Риверса за то, что он не смог перестроить команду под то, что Харден больше не суперзвезда, а предпенсионный кит, Блин, ну это такое, это прям совсем серьезное обвинение.
0: Ну, он же смотрел э, за тем, во что превращается Харден на протяжении всего сезона. Он понимал, что когда приходит Харден line у него есть еще хвост из регулярки для того, чтобы, э, да, искать другие варианты. И мы, кстати, очень много обсуждали, и много текстов на тему было. Вот этот пик-н-ролл Харден бит, насколько он возможен, насколько он продуктивен, и нужен ли он. И третий момент. Э, слушай, ну, Док Риверс не первый сезон находится в НБА. Док Риверс у нас чемпион 2008 года, на минуточку. Он всем рассказывает о том, что тренер это не только талант, но еще и душа. Но вот здесь как-то не видно было, что он пытается как-то достучаться, как-то что-то видоизменить и как-то преобразовать. Опять же, я просто вернусь к тому, что пример обратный с Паэльстры, да? у него тоже ограниченный ресурс. Но посмотри, даже при том, что Гейб Винсент это дрова в защите, в наступлении он его постарался использовать с максимальной пользой. Хиру, которого он готовил сезон к роли плеймейкера, сейчас ни хрена не помогает, но, по крайней мере, вторая пятерка с ним не просаживается капитально. Он сумел из-за которого уже похоронили, и которому уже, мне кажется, даже спели поминальную молитву, сейчас выкопать, поставить эту стюардессу обратно, и она 20 минут плюс-минус еще летает.
2: Слушай, ну прости, но это же... Но это же вообще... Драматически разные там, Не знаю, не побоюсь этого словосочетания Сотрудник корпорации Корпоративные культуры да? это, это Майами Где годами Годами строили систему Подготовки, обучения Развития да, Где там струс выходит и вообще решает серию, да, теневой герой серии. Ну, это, это же совсем другая история. И культура Дэрила Мори, да, где абсолютно каждый взаимозаменяемый, где мы сейчас выкинем 8 игроков и добавим 6, где мы будем играть от сильных сторон игроков, и вот, типа, мы собрали вам классный подходящий к друг другу ростер, сейчас оно само полетит. Но это же не просто так заведено, что команды, которые совершают. Большие сделки в дедлайн, там крайне редко становятся чемпионами и по-моему не становились чемпионами какой-то квадриллиард лет. Ну э это же все не просто так. И в этом смысле единственный шанс э, Филадельфии на там, финал конференции, на большой финал и на титул, он правда будет в том, что Харден придет и даст уровень действительно All-NBA, Харден действительно будет тащить, Харден действительно покажет, что в нем природного атлетизма и там, природной любви, ну, точнее, не любви, а природного таланта к баскетболу там больше, чем раздолбайство лени, и полного пофигизма, но этого не случилось. Да, ну, то есть э, Доку Риверсу просто неким было играть, понимаешь? Ну, да, у него выходит Каркмаз, когда у него нет Дэнни Грина. Ну, потому что у него нет никого, кроме Каркмаза. Он поэтому-то Каркмазом всю серию и не играл, потому что, ну, не надо быть, э, короче, тренером НБА, чтобы понимать, какие тебе проблемы дает Каркмаз. Это, это уже другой разговор, почему в Майами там Винсент, Струс, э, кто там еще, прочее люди играют да и у них есть вот эта ротация там из 10 12 человек если нужно в филадельфии этого нет но э это разговор не применительно к этой серии применительно к этой серии филадельфия подошла с а, короткой ротацией и со ставкой на индивидуальное мастерство, которое, правда, могло выиграть эту серию. Ну, не, не, невозможно системно обыграть Майами с Паэльстры. Ну, наверное, ни одна команда лиги, там, не знаю, кроме, может быть, того же самого Голден Стейта, не может обыграть их в системный правильный баскетбол. Их можно было обыгрывать э, в... Ну, там, в, в Hero Ball, да, где, как не в, в вашем подкасте, произнести это буква буквосочетание. Вот, это был единственный шанс Филадельфии, и он растворился, когда Мбит не был готов на 100%, а Харден был, ну, вот этой странной толстой сосиской.
1: Вот тут, на самом деле, у меня есть большой вопрос, просто вы вот сейчас несколько минут обсуждали Хардена как одной из главных причин провала, а вот у меня немного другое, просто мнение сложилось — Четыре игры прошло, счет в серии 2-2, серия переезжает в Майами, и там Адебайо начинает прям костьми ложиться, но выталкивать имбида полностью на дугу, чтобы он даже не в хайпасте получал мяч, а на дуге где-то там. Если он проваливался, то хит сразу стягивались несколько раз и а, начинали бить при получении на хайпасте имбида, и в принципе... На, глядя на все это, до Риверс, вот здесь у меня претензия к Доку, что он ничего не поменял, что Имбит в принципе продолжил играть в этот баскетбол. Кто-то скажет, ну как бы это Имбит, он пост игрок, он играет из поста постоянно, здесь ничего не придумаешь. Но если мы опять же вот заглянем в то, как играла Филадельфия, в то, какие возможности у нее были, и Дима вот про это сказал, то, что Макси, допустим, он отлично бежит, он шикарно бежит, команда отлично переходит в транзишн, она прям прекрасно бежит, действительно, и Серия переезжает обратно в Филадельфию, 3-2 счет в серии, мы видим то же самое, имбиду не дают продохнуть, имбиду не дают получить мяч там, где он должен получить, а Филадельфия минут 10, секунд 10-15 стучит мячом о пол, чтобы доставить мяч имбиду, доставляет там, где уже неудобная точка, он выбрасывает плохой бросок, и мы все смотрим на это, две игры, две игры ничего не меняется, две игры не происходит никаких изменений. Вот тут у меня вопрос, но, наверное, больше к тебе, сначала, Никитос. Вот Ты думаешь, действительно, вот здесь нельзя было ничего придумать, как-то пристроить команду, чтобы хотя бы попробовать что-то иное? Потому что это была утопия. Это не работало, здесь нужно было что-то новое придумать, чтобы, ну, хоть как-то освежить идеи. В таком составе Филадельфия, ну, действительно, просто по накатанной проиграла. Начали обвинять имбиды, что он плохо сыграл. Хотя, ну, по сути, у него возможность возможности не было сыграть в свой баскетбол а, против таких хит.
2: — Слушай, да, я не понимаю. Ну, вот э, да, давай пофантазируем. Ну, а вот что там э, можно было освежить? Ну, то есть вот просто чисто ресурсно, что там можно было освежить. Э -э на, начать,
1: ну я не знаю, начать играть вот, Допустим от того же От проходов, учитывая, что Майами Играет в тяжелую зону Когда проход, стягивание, передачи на слабую сторону Как пример Постоянные Нет, ну, подожди, ну, вот
2: у, у них же как угу. бы, у них в составе э, Ну в теории э, Был один из лучших В последние годы проходящих в НБА Ну то есть вот хлеб Хардена да, Это тяжелый В контакте силовой проход со, со скидкой на дугу это, это то, чем Харден занимался все годы, потом там стало чуть сложнее с правилами. Вот, ну, это, это его хлеб, это то, что в моем понимании он должен делать круглосуточно. Это, это то, за что он 48 миллионов получает. А кто там просто еще будет проходить? Дэнни я, Грин, бы, к, я бы, кстати, которому... от Макси
1: думал. Я бы думал, вот именно от Макси, от его скорости, от, от, от его первого шага. От
2: Макси, да, от Макси, да. И я вот, наверное, хотел сказать, что чисто теоретически. Единственное что-то, что можно было делать, это как-то там, не знаю, например, разводить э, Макси с Харденом по минутам, чтобы у тебя, значит, вот э, как бы Макси играл больше на мече. У тебя встает вопрос. Окей, а кто у тебя выходит в старте? У тебя выходит э, кто? Э, Каркмас тот же самый? Ну, и, или кто? Или Тайбл у тебя выходит, и у тебя, как бы, вообще нет броска. Вот, и, и, или чего? Ну, как бы, у тебя есть Дэнни Грин, да, которому еще Попович 5 лет назад мяч в руки запрещал брать. Вот, у тебя есть Харрис, ну, который, наверное, как-то, что-то, где-то мог бы больше брать на себя. Вот, но мы как-то, видишь, э, ну, сколько мы говорили про эту серию, уже там минут 15, ну, вот, фамилия Харриса прозвучала первый раз с максимальным это, кстати, контрактом. Ой, да, это, кстати, очень показательно, Ну, кажется. То есть то, тоже очень показательно. В этом смысле, ну, Тренер же любой, он же все равно, ну особенно в НБА, особенно на поздних стадиях с короткой ротацией, но ну, он же все равно всегда играет от ресурса, который у него есть. Ну и типа Док Риверс не сварил кашу из топора, блин, давайте его линчуем и сделаем еще 15 фотожаб ну на него за это.
1: Давайте немного, да, действительно, минут 15-20 мы говорим про эту серию. Надо немного заканчивать двумя вопросами. Один короткий по хит. Джимми Батлер и Бема Дебайо. В принципе, их состав-то не сильно изменился из финала, но вот если мы говорим про основных э, действующих лиц из прошлого сезона, добавились какие-то вот э, игроки, которые мало кому были известны, но, как мы видим, у Эрика Спайста и Данкан Робинсон, который получил большой контакт, может, в принципе, не играть в целую серию, и как бы э, Эрик нормально с этим себя чувствует и будет выпускать тех, кто ему нужен конкретно под его текущие задачи. Сейчас вот. Все снова начинают говорить, то, что они очень спрогрессировали, что Джимми Батлер — это человек, который ну, затащил серию 30 плюс очков в гостевых играх, очень круто и так далее, но, Диму, допустим, ты веришь в то, что этот дуэт, который мы видели на самом деле, что он из себя представляет, когда против него начинают играть и ставить их в ситуации, где они не могут демонстрировать свои ограниченные атакующие способности, что она себе себя представляет. Ты веришь вот, на дистанции финала, допустим, либо даже большого финала, что мы там сможем увидеть в Майами хит?
0: Я не люблю такие прогнозы, там, или знаешь ромашка, веришь, не веришь. По той игре, которую сейчас как бы видно у Майами, я до сих пор считаю главным активом СПА но, опять же, в такой, в такой ситуации хотел бы видеть в качестве соперника Удоку и Бостон, потому что в этом смысле игра будет более вменяемой именно как само противостояние. То, что пройдут они дальше или нет, очень много факторов зависит. Смотри, у нас была ситуация, опять же, мы возвращаемся к Риверсу, который меня триггерит просто капец как, который не мог взломать зону и который долгое время не бился головой в предыдущем матче, да, в матче номер пять, где там Майами просто под орех Филадельфию раздел и Харден с Эмбидом там в начале четвертой четверти пошли отдыхать. Здесь именно вопрос реагирования, вопрос подходов тоже еще очень показателен. И как Никитос говорит, нужно ли быть тренером NBA, когда ты меняешь Дэнни Грина на Ньянга, просто потому что это замена по позиции механическая. В плане Майами, вот по ходу этой серии, по ходу этих моментов, я уже отмечал, что Большой вопрос, будет ли полезен Лоури и появится ли он вновь, сработает ли выход Хиру и работа его альтернативным первым номером, потому что мне кажется, что против более серьезного соперника, вот уровня босса на Ладипа и Винсента, это сразу будет минус, и минус очень серьезный. Ну и опять же, в этом смысле мы вернемся к Хиру Болу Батлера и попыткам что-то сделать Сидебаю, который превращается, опять же, при серьезном контактном сопротивлении в нонф фактор по чужим кольцом потому что бэм даже вот против одноногого однорукого и еле видящего эмби ну вот из последних сколько это получается трех матчей до да, когда я сумел вернуться ну не сказать что прям вот выглядел безупречно и блестяще в каком-либо из поединка поэтому мне кажется что здесь вопрос тренерской гибкости если что-то еще есть в запасе у майами то я с удовольствием на это посмотрю и прикинем, что и как будет. Но мне кажется, что ресурс здесь уже максимально исчерпан, и будут большие проблемы у хита в финале конференции. Вот Ой. плюс
2: очень много mm -hmm. от меня. Я просто больше физически смотрел ну, параллельную серию Бостона против Милоки. Там просто пободрее. И я скажу честно... В ситуации, когда мы берем здоровые команды, ну или там Милоки настолько здоровые, насколько они сейчас здоровые, да, без Миддлтона, вот, если мы как бы за скобки выносим фактор усталости, типа там на игру больше, значит, проведут либо Бостон, либо Милоки, я не понимаю, за счет чего Майами может выходить в финал. Ну, то есть просто мне кажется, окей, не может быть в финале конференции пропасти в таланте, в ресурсе. И так далее, но что Просто по мне очень разный уровень баскетбола Вот в двух полуфиналах конференции восточной
1: Я, наверное, скажу так Я безумно люблю Эрика Спайльсты Но я прекрасно помню прошлый год И как Буденхольцер, который не любит делать изменения, поставил Яниса на Джимми Батлера, и Джимми, к сожалению, ну, просто спрятался во всей этой серии. А, был у меня, была у меня надежда на то, что Талер Хида действительно станет каким-то таким плеймейкером, то, что а, жопа Кайла Лаури не перевесит Кайла Лаури, но, к сожалению, это не оправдалось, и пока что я, наверное, вот склонен согласиться и с Никитой, и с Димой по поводу их оценок этого Майами. Но будет интересно посмотреть. И у нас, наверное, вот самый последний вопрос остался вот по Филадельфии. Это то, что Джеймс Харден получает 48 миллионов, да, ведь 48, по-моему. Ну, завидую,
0: не завидую.
1: Я, за, я завидую, я честно завидую, да, и, скорее всего, он откажется даже от опции игрока на последний год с надеждой подписать свой последний длинный контракт. И, конечно же, вопрос где-то будет, потому что вроде по слухам Филадельфия не собирается давать ему максимальный контракт, ну, возможно, только по слухам. А Вроде бы и Джеймс Хадден, я не уверен, в том, что настолько рад то, что он уже перешел. Я не знаю, есть ли у него надежда на титул. Очевидно, что он очень хочет выиграть титул, но возможно ли это с текущей Филадельфии сделать? Тоже да, большой. Ничего
2: он не хочет, блин. Ну вот мне кажется, же в этом главное. В этом главная разгадка Джеймса Хардена. Он вообще ничего не хочет. Ну, у него же последний год лицо человека, который прямо говорит «отвалите от меня». То есть, Слушай, вот... но
1: он же ушел из Бруклина, вот где карьеринг не хотел выиграть особо, не хотел делать джек. Он
2: ушел из Бруклина, потому что он хотел команду, где можно делать то, что хочется, где тебе не будут пихать, а где... Это же Бруклин.
1: Ну это же прям Бруклин. То, что ты говоришь, это прям Бруклин. Тебе не будут... Нет, ты можешь делать, что хочешь.
2: Нет, ну подожди, ну все-таки в Бруклине... Смотри, в Бруклине нету главного кореша на ген посту. Да, то есть нету Дэрила Мори, который как бы любит тебя, значит, в засос и в любом твоем состоянии. Это раз. Два. Там есть Дюрент, который себе на уме и которого мы, как бы, считаем, там, кексом и всем остальным, но Дюрент, очевидно, выигрывать хочет. Там есть Стив Нэш, который хреновый пока что тренер, да, но который большой авторитет, который, ну, правда, уважаемая фигура там, в лиге, да, ко -ко -ко которого нельзя послать. Там есть в организации некоторое количество людей с яйцами. Вот, в этом смысле, ну, это не организация, которая в рот тебе будет э, смотреть. И мне как раз кажется, что катастрофа Филадельфии, если вдруг не произойдет чудо в том, что вот Тайрис Макси хочет выигрывать, да, и он поэтому взрывается. Имбит хочет выигрывать, и поэтому он радовался, что приехал Харден, Поэтому он там пихал Симонсу, поэтому на последней пресс-конференции он, как бы, видимо, наученный опытом прошлого года, не сжигает мосты и не говорит, вообще-то это херня, когда твой плеймейкер э, два раза за пять минут на ровном месте в концовке матча теряет мяч и не бежит хотя бы... Ну, типа, мяч потерял, сбегай, спринт в защиту, просто чисто в воспитательных целях, покажи, значит, команде, что ты переживаешь. И мне кажется, как раз вот в этом катастрофа, и как раз я думаю, что агент Джеймса а, будет говорить, Джеймс, а, значит, бери, ну, то есть, в смысле, агент Хардена, а, забыл, кто там, будет как раз говорить, бери опцию сейчас». Потому что ты либо поедешь в какой-нибудь Мухосранск, где от отчаяния дадут тебе что-то около максимальное, а либо в приличном месте с тобой о больших деньгах говорить не будут. Потому что понятно, что тебе на абсолютно всех кроме себя и ближайшего стриптиза насрать. И вот мне кажется, что нынешний Джеймс Харден, Джеймс Харден с его языком тела в этой серии, Джеймс Харден с его гениальная шутка, блин, кто это пошутил, что у Джеймс Хардена не бросковая линейка, а концертный тур, там 4.11, 4.13, 4.17. Вот, э, но ну это же абсолютно гениальная шутка. Вот, э, и мне кажется, что вот этот Джеймс Харден, это, ну, прям катастрофа для команды. Н не, не знаю, есть ли способы на него воздействия, кроме физического в межсезонье, но вот, ну, я, я еще раз скажу, там, сори за повтор, но мне кажется, что все абсолютно оттуда.
1: Я прям кодое такое мнение, Дима, тебе слово дам. Я думаю, все-таки... Он откажется от опции игрока и пишет что-то около полу-максималки, либо что-то в стиле кавай, а вот что он там сделал 2 плюс опция из Филадельфии, потому что Дэрил Мори это тот человек, который подпишет и оставит Джеймса Хардена при любом раскладе. Мне кажется, такой путь. Ну и опять же, если они пустят сейчас Джеймса Хаддена, тогда чтобы что? Тогда они отдали Бена Симмонса, который, конечно, тяжело воспринимать как актив, но они могли изменять Бена Симмонса на, Ха... на Джона Коллинза и Богдана Богдановича. И все тогда говорили, ну какой Джон Коллинз? А сейчас вы получили не Джеймса Хардена, а могли получить в, при... в принципе Богдана Богдановича, который неплохо разыгрывает, и Дима отмечал это в одном из предыдущих подкастов, и Джона Коллинза, который, ну, хотя бы куда-то его двинуть можно. Что-нибудь с ним можно было придумать. Вот. И тогда совсем уж никто не поймет. Никто не поймет, что делал Дэрил Мори. Потом, наверное, мне кажется, что Харден останется в этой команде. Может быть, не на максималку, но что-то около этого.
0: Ну, слушай, слушай а... подожди, а, а ты...
2: Я, я быстро спрошу, а ты исходишь из того, что если... В, ну, окей, там Харден берет опцию... Ты исходишь из того, что если в межсезонье э, Атланта, который как бы меняться-то надо, э, придется таким предложением по Хардену, Филадельфия скажет нет?
1: Думаю, да. Думаю, серьезно, да. Э, правда, пока Дарил море там, думаю,
2: действительно, они откажутся. Окей, интересно. Я думаю, что если кто-то... Я думаю, что если кто-то вот за вот этого Хардена э, предложит что-то похожее на Богдановича Коллинза плюс пик, э, то Мори запрется в кабинете часов на 48 минимум думать. Не факт, что согласится, но 48 часов э, в кабинете проведет.
0: Это возможно, возможно, да. Дим? Я вам так скажу, с тем, как сейчас Стивен и Смит обрушивает котировки акций Хардена, боюсь, что скоро он даже в Европу, в какой-нибудь клуб Кубка Европы Фиба не поедет, потому что тут у нас уже идея в том, что Харден умышленно сплавляет риверса, что надо организовать расследование с тем, что заявление, что Харден нас устроил хаос в NBA, да, здесь еще мы вспомним с вами, что у него было в этом плей офф 9 четвертых четвертей, в которые он набирал 3 меньше очка, то есть это 75% от всех матчей, которые он провел в плей-офф. В общем, человек, который уничтожает всех и всея. И мы опять э, придем к тому, что его ценности реально упадет, и уже тогда Харден будет стараться думать, а может действительно забрать то, что есть на столе, и не выпендриваться. Для меня показательно то, что, смотрите, последние годы, да, Эмбида не устраивало то, что тот Джимми Батлер такой себе был, да? Потом Бен Симмонс.
1: Не-не-не-не, подожди, с Джимми Батлером они друзья, они как раз очень хорошо же общались.
0: Ну, тогда Батлер. Ну, насколько Бат... известно. Да, да, да. Но тогда Батлер, помнишь. О... Было, было такое. Вопрос. он сказал... да, да, он тогда... сказал
1: то, что многие думают о машинах и тачках, а не о победах.
0: Вот. Ну, короче, Батлер не остался, да? Потом Бен Симмонс был крайним. То, что он нам, ты ж понимаешь, поломал весь плей не бросал, из-под кольца тогда не попал, и капец, мы из-за этого проиграли. Теперь новая песня, Харден нам. Все угробил, все поперек горла стоит, и вот сейчас что-то бы с этим сделать... И мы бы тогда тоже выигрывали и выигрывали. Но, но подожди,
2: не... ну подожди, но подожди. Но Эмбид ведь этого ничего не говорил. То есть это же то, что мы за Эмбида додумываем. Да? Ну, камон, смысле... то, что
0: мы от Хардена ждали больше очков, это его прямая цитата.
2: Ну, возможно, да. Ну, слушай, я не знаю. Я исхожу из того, что Батлер... Butler как бы бросил предъяву и запанчил не имбида, да, типа, «Вы, вы предпочли мне Тобаяса Хариса и это явно сделал не имбит, Вот, и Эмбид, ну, чё, он весь сезон э, до прихода Хардена молчал, э, с неиграющим Симмонсом, э, играл, наиграл на почти МВП, ну, вот э, с моей точки зрения он прям... Ну, то есть, как, он не должен был забирать MVP в этом сезоне, потому что там все очень близко. Но я бы отдал ему... И мне как раз кажется, к нему никаких претензий, он, он не ноет, он играет, он выкладывается, он тащит свою команду, он, э, не знаю, блокирует э, бросок Кавая, тот самый легендарный попавший, ну, то есть пытается заблокировать бросок Кавая, и он как раз играет до последнего, ну, просто ему помощи объективно, да, не хватает. Вот, тут не, давай... немного,
1: Дим, тут немного я просто вклинюсь по слухам и по источникам Атлетика. Когда Джим Батлер хотел продлиться с Филадельфией, Брэд Браун и Бен Симмонс пришли к руководству и настояли на том, что Джим Батлера нужно отпускать, отдавать, потому что токсичность разлад в коллективе. Но это опять же по слухам то, что говорят.
0: Ну вот сейчас, да, давайте просто на чистоту, что цитата Джоли Эмбида про Хардена, что... Since we got him, everybody expected the Houston James Harden, but that's not who he is anymore. То есть, ну, he more of a playmaker. То есть, ты же понимаешь, он ждал второго партнера, второго пилота, да, в нападении, который будет набирать очки. Вот Аки Батлер в такой слэшерской манере. А у нас, ты же понимаешь, тут Стив Нэш приехал. И это тоже не айс. Но ну, я просто о том, что все вокруг виноваты, вместо того, чтобы придумывать, как видоизменяться, как адаптироваться, к МИДу у меня претензий в этом смысле меньше, потому что, ну, действительно, человек с травмой руки, человек там с разбитой головой, и человек, который, в отличие от многих игроков Филадельфии, адаптировался, он э, как бы как английская королева вне подозрений. Но, опять же, если вы пытаетесь построить здоровую командную химию, сразу после игры... И сразу после того, как вы вылетаете, разбрасываться такими посылами, ну, такое себе дело, и пример Бена Симмонса должен был вас научить. Относительно идеи какого-то построения дальше, ну, честно говоря, если остается риверс, мне кажется, здесь то, о чем мы слушай, пытаемся сейчас слушай, рассуждать, Дим, вообще ну вот Слушай,
2: ну, ну вот прости, ну вот смотри, ну мы же сами себе противоречим, да, мы говорим, что там, типа, док риверс не, не зажег, нет души и так далее. Но ведь когда ты на площадке, и когда твой партнер по команде э, не бежит назад, демонстративно не бежит назад, но ну, ты же чувствуешь к нему просто омерзение в этот момент. Но э -э... ты
0: после этого в раздевалке ему просто полотенцем бьешь по одному месту. Причем полотенцем предварительно оборачиваешь свой кулак. Ну, да, да, да. Ну, окей, как бы можно сказать, что да, вы
2: вот тут довели Бена Симмонса и так довели, что у него аж после трейд-дедлайна спина болела и за Бруклин он тоже не сыграл. И вот, и вы типа, значит, Хардена тоже с тонкой душевной организацией, значит, типа, доводите. Ну... Просто, может быть, надо сделать вывод, и не знаю, чуть меньше ставить на людей с тонкой душевной организацией. Например, вот в Майами нет ни одного человека с тонкой душевной организацией. И поэтому там Аладипа берет и возвращается. Поэтому там. Ой, они... уехал в свое
1: время.
0: Поэтому ну, там да. на шутки Джимми Батлера о том, что мой партнер дебил, никто не обижается. Ну, это правильно. Ну, потому что эта организация
2: так построена. Потому что это, ну, вот я говорю, э, такая культура корпоративная. И, возможно, просто э, как бы и не надо обижаться Джеймсу Хардену ни на кого. Вот, а правда, что каких-то выводов сделать. И Бену Симмонсу. Ну, просто смотри, какая история. Джоэл Имбит, который в прошлом году ругал Бена Симмонса, после этого выдал MVP сезон. Вот, а Бен Симмонс, которого ругал Джоэл Имбит, не сыграл ни одной игры. Вот, и Джоэль Имбит продолжает прогрессировать каждый год, а Джеймс Харден регрессирует. Ну, а, человек а Бен, имеет слушаешь, право на эти слова.
0: А Бен Симмонс выдал чеков на 16 миллионов за пропущенные игры.
2: Ну, да, да, да.
1: Так, ребят, давайте... Немного подытожили уже и про Филадельфию, и про Майами. Майами, опять же, удачи им только в финале, кто бы это ни был, мы обсудим это обязательно, кто будет. У Филадельфии будет веселейшее межсезонье, одно из самых интересных. Посмотрим, что там сделает Морис Хадданом. хаддан с Филадельфией, что будет с Эмбидом и будущим. У них и Гринт травмировался на весь следующий сезон, и там тоже очень много дыр в составе осталось, останется Риверс и так далее. А у нас еще две седьмые игры и на них наверное, надо потихонечку заканчивать, потому что здесь надо просто высказать немного мысли, послушать. Во-первых, и Никитос мы очень много говорили про эти серии. Я вот, допустим, увидел там запись у Никитос последнюю в канале про Луку Дончича. Меня называют хейтером Луку Дончича. Я на самом деле не хейтер Луки Дончича. Я просто, ну, я не могу смотреть на игру Луку Дончича. Мне очень, ну, это просто не выскеп мне не интересно. Мне это некрасиво, это не эстетично, это странно, это напоминает что-то странное очень, плюс я, ну, опять же, я уже говорил это по Саше Диме, я не помню, чтобы такие баскетболисты когда-либо выигрывали титул, я прекрасно помню пик Джеймса Хардена, о котором мы сегодня очень много говорили, и белая реинкарнация Джеймса Хардена, я не понимаю, как она может выиграть титул, поэтому мне не очень понятна вся эта история с Лукой Дончича, но... Никита со мной в любом случае не согласится, и вот как раз хотел бы я послушать Никиту и про Луку Дончича, и про серию «Феникс Даллас», и про седьмую игру, его ожидания от этой игры.
2: А, смотри, давай я начну, ты как бы бросил мне пас на то, чтобы я с тобой зарубился, а ну, я да. типа сломаю логику, и я с тобой соглашусь, что на Луку Дончича смотреть сложно, Соглашусь, что Лука Дончич все больше и больше напоминает Джеймса Хардена, и это отвратительно. Вот, вы поняли мое отношение к Джеймсу Хардену по последним 20 минутам записи. Я просто ну, вот продолжу вот, эту, вот это свое занудство про ресурсы. Команду с в разы более худшим ресурсом, и команду с гораздо более скудным талантом. Команду с отсутствием второй звезды Лука Дончич тащит в семиматчевую серию. Я не знаю, можно ли с этим ростером Далласа играть во что-то принципиально другое и быть при этом успешным. Потому что, ну, Юта была настолько ничтожной, настолько трухлявой, что, в общем, сложно делать выводы по, по этой серии. Ну, по тому отрезку серии, да, который они э, довольно бодренько играли без Луки Дончича. Вот, я единственное в защиту Луки скажу, что, ну, мы же не видели его рядом с сильным партнером. Да, у него же, ну, так вот, если прям совсем положа руку на сердце, у него не было ни одного по-настоящему сильного партнера рядом. Все время в НБА. И это на самом деле... ну вот, Подожди, ну а вот ты не думаешь то, что... что... А мы его не увидим никогда. Во-первых,
1: потому что Лука Дончич не способен играть с сильным партнером. Во-вторых, потому что, да, окей, Крипс Парзингис, я согласен. Но, наверное, это не сильный партнер в том состоянии, в котором он был. Абсолютно согласен. Но как бы факт, то, что Лук сумела с ним поругаться, это еще больше его, кстати, напоминает, э, отсылает. Слушай, ну
2: тоже же по делу. Ну тоже же по делу. Ну, как бы человек... Ну, ну с Кристопсом?
1: Ну, ну. И... И Кристопс не самый не самый хороший человек. То, что о нем мы знаем. То, что до нас доходит. Но я не могу сказать, то, что Кристопс виноват там в конфликте с Лукой Дончичем
2: Нет, подожди, вот. Кристопс виноват в трех вещах Кристопс виноват, ну как, не виноват, а ответственен за то, что он никогда не здоров Кристопс, мы точно знаем, что тяжелый, неприятный, скандальный человек И мы точно знаем, что Парзингиса обменяли на Бертонса с доплатой Но Подожди
1: а вот человек, который, когда у тебя есть конфликт с тренером, и тренер тебе звонит после сезона и говорит... Ты сейчас в Словении? Давай я к тебе приеду, поговорим с тобой, обсудим, что будет в следующей сезоне, и ты ему говоришь то, что... Да не, не, давай-ка я подготовлюсь, не мешай мне подготавливаться, я лучше как-нибудь здесь сам. А потом Рик Карлайл, Рик Карлайл говорит финально с Марком Кюбаном и решает при, принять решение о том, что ему пора уходить. Он, мне, мне просто больше вопросов, на самом деле, к Кристопсу, хотя я с тобой согласен, Кристопс тоже человек тяжелый по характеру. Очевидно, то, что, что о нем мы знаем, это не самый Да не, ну слушай,
2: понимаешь, ну э, у Луки Дончича, не знаю, игрока уровня Коллинза хотя бы не было рядом. Я не говорю там про, э, не знаю, блин, про Энтони Дэвиса или про там. Я, я не говорю про Букера, я не говорю про Томпсона. У него игрока уровня Эндрю Уигенса никогда не было рядом. Понимаешь? Хороший панч. Хороший панч. Вот. И... Ну, камон. И он вот, он вот с вот этим вот, при всем моем... Я с огромным уважением отношусь там к Финни Смиту, к Баллоку, к Брансону и так далее. Они играют как они умеют. Вот. В этом смысле... Ну, то есть как? Короче, к, к чему я это все говорю? Вот это вот э, тягучая, э, ноющая, э, посаженная на, значит, задницу таранящая, таранящую э, Криса Пола э, игра Луки Дончича, ну, это вынужденная штука. Это единственная возможность с вот этой вот командой доходить до 7 матчей с Финиксом. К сожалению. Поэтому я мечтаю, что у Луки Дончича когда-нибудь а, будет рядом игрок, а, который позволит играть ему иначе. И вот если Лука Дончич продолжит, тогда я абсолютно солидаризируюсь и скажу, да, блин, Лука, ты вот в таких такой баскетбол, никогда ничего не выиграешь. Но сначала ресурс, а потом стилевые придирки. Я еще вот, вот пару вещей просто скажу. Вот смотри, ты сказал то,
1: что Лука Дончич затащил седьмую игру. Но у меня с этим есть некие сомнения, потому что все-таки третья, четвертая игра, это у меня большие вопросы по поводу того, что было в предварительных там, рекомендациях к судям, которые выходили на эту игру обслуживать, но как бы ладно, перенять, перенять на это второй подкаст подряд я не очень хочу на самом деле. А, и в шестой игре вопросов к Финиксу тоже очень много, Феникс очень плохо использует Эйтана, Эйтан плохо ставит заслоны, Эйтан не заигрывается в краске, а, Пол и Букер не берут свои броски, которые должны брать, Бриджес выключается с холодными руками, играет не по позиции, плохо теряется на заслонах против Локи Дончичу, у которого нет первого шага, он все ну, равно теряется против него, и это очень странно. Но в целом мой пассаж, вот последний, вот про Луку, ты говоришь то, что нет ресурсов. Если мы посмотрим, даже если мы последнюю игру откроем, вот он там вроде набрал больше 30 очков, а существовало уже мнение, что если Лука набирает больше 30, он проигрывает, меньше 30 он играет, как плеймейкер выигрывает. Но даже если мы посмотрим последнюю игру, те моменты, когда Лука набирал много очков, делал много бросков, они шли вровень с Фениксом. Когда он перестал наконец-то брать на себя броски, он наконец-то стал Даллас начал уходить вперед. И у меня, наверное, вот претензия претензия к этому Луке даже не за счет того, что он там неэффективен. Не за счет того, что он там, вот да, задницы толкает с хайпоста Криса Пола, постоянно ноет, провоцирует на фалы. Хотя мне это очень не нравится. А то, что Лука Дончич гениальный плеймекер. Один из гениальнейших в лиге, возможно, потенциально самый гениальный. Наверное, так оно и есть. И он зачем-то играет роль скорера, и вот это меня очень смущает, потому что ты говоришь вот, ограниченные ресурсы, но очевидно, что когда Лука играет в роли плеймейкера, команда играет лучше. Вот у меня больше здесь, наверное, вопрос то, что Лука зачем-то пытается набрать там 50-60 очков. Слушай, бы... ну
2: за тем, что баскетбол на площадке отличается от баскетбола в компьютерной игре. Ну, вот я не знаю, мы... Я исхожу из того, вот когда я оцениваю баскетбол, когда я о нем говорю и думаю, я исхожу из того, что спорт это иррациональная очень вещь. Вот мне понравилась как-то раз фраза, ее сказал Миша Калашников, когда-то креативный директор Sports.ru и автор значит, моих любимых колонок в журнале Про спорт. Сейчас алды вспомнили и поняли, значит, какие старперские телеги дальше пойдут. Миш когда-то сказал фразу, он говорит, что я когда понял, что спорт абсолютно иррационален, я перестал, ну, как бы, я стал чуть меньше его любить, да, я стал меньше его смотреть. Потому что когда я понял, что, там, ты можешь все делать правильно и проиграть, и наоборот, ну, вот как-то мне стало менее интересно, да, то есть, ну, типа, как, как, как за рулеткой наблюдаешь. И вот мне кажется, когда мы говорим про по-настоящему больших игроков, когда мы говорим про по-настоящему большие матчи, ну, или хотя бы предбольшие матчи, там, ну, правда, очень много иррационального. Лука Дончич, ну, то есть, вот смотри, какая история... Когда ты тащишь команду, когда ты ее главная и единственная звезда, когда от тебя в том или ином виде зависит, как команда выиграет, ну, тебе гораздо сложнее вот там на площадке принимать решение, чем нам сейчас обсуждать. Вот, и в этом смысле... Uh, есть великие игроки, которые отстраняются и которые превращаются в компьютер. Лука опять-таки, ну, все еще очень молод. Да, Лука, он, ну, мы видим по нему, он горячий, он эмоциональный, он вот такой, ну, немного южный и так далее. Я думаю, что когда-нибудь он станет еще умнее. Да? Умнее не в смысле баскетбольного IQ, который у него уже выкручен, а умнее в смысле спокойнее, холоднее, лучше распределять ресурсы и так далее. Вот, но ну, понимаешь, ну, когда мы вот сейчас его ругаем, за то, что, типа, парень, ты не идеально в моменте, будучи первой звездой, распределяешь свои ресурсы. Мы его ставим на уровень, ну, каких-то совсем великих людей. Не знаю, ну, вот правда на уровень Леброна, да, который компьютер на площадке. Вот, и, ну, еще раз, сам факт того, что мы вот такие претензии Луки предъявляем, Типа, Лука, ты в матче, с побед... ну, то есть ты в серии с победителем регулярки, с более слабой командой, идешь 3-3, а вот ты бы еще Лука лучше бы, значит, больше отдавал и меньше, значит, бросал, ну, оцени уровень претензий. Да? Такие претензии можно предъявлять, ну, там, по-настоящему большим игрокам. Сори за длинную ну, телегу.
1: Не, ну да, на самом деле это ответ. Действительно, тут, мне кажется, надо посмотреть, что произойдет с луком в ближайшие годы. Дим, по серии что думаешь? Ну и по Дончичу мы тут достаточно да. долго говорили.
0: Про Дончич я коротко скажу. Мы, когда определяли MVP, я сразу сказал, что мой кандидат Дончич, потому что посмотрите, с кем он играет, и вот на таком ресурсе сделать врум-врум мазафакеры, и выехать в плей-офф, это было очень круто. Когда мы с тобой разбирали Даллас и Феникс, я говорил, что очень много обстоятельств должно сойти, чтобы Даллас затащил эту игру, эту серию хотя бы в борьбу. И, в принципе, вот по тому, что делал Джейсон Кит, ну плюс-минус мы с ним совпали в подходах. Что-то сработало, что-то нет, но в целом концепт понятен. Но смотрите, насколько, не знаю, врет или нет статистика, пишут, что в... В играх плей оф ни один игрок NBA не держал среднюю линейку 30 плюс 6 плюс 6. Луки сейчас 33 плюс 9 плюс 9. Это объективная необходимость, о которой говорил Никитос. То, что играет он, скажем, как проспособщик продуктивнее, чем человек, который набирает очки и тем самым гробит какую-то атакующую эффективность и баланс команды, я согласен, но, опять же, самое главное, это результат. Результат сейчас в пользу Далласа по такой серии 3-3, это очень круто на таком нерве с таким ресурсом. Плюс ко всему, мы не видим ни одного и это я вот повторяю из подкаста в подкаст стабильного игрока, способного стать второй опцией в Далласе. Поэтому Дончич забирает и броски А, и броски Б, потому что мы видим, что Брансон действует только на скорости, а Остальные игроки это капец зависимые от позиции, обстоятельств, уровня опеки, разменов, позиционных ошибок соперника и так далее. То есть к сейчас предъявлять претензии, глядя на результат, ну, вообще, мне кажется, не очень объективно, учитывая то, что он идет, в принципе, по той же статистике ровненько, что и Яниса Татакумпа. При этом Янисом мы восхищаемся, говорим, ох ты, блин, смотрите, у них Миддлтона нет, он тут один против всей этой стены рубится, как Одичала, и прорубает, да, там, вытаскивает свою команду против такого защитного Бостона. просто, ребят, Феникс у нас чемпион регулярки, Феникс у нас вице-чемпион лиги, Феникс самая глубокая команда на запад которая еще имеет колоссальный опыт, и она отгребает вот от такого сумасшедшего дончика, который, да, где-то наливает сверхмеры, где-то этих самых краев не видит, но если сейчас еще Дала шагнет финал конференции, да вот это все вообще настолько будет выглядеть абсурдно, потому что у них есть одна определенная опция, которая работает. Зачем ломать то, что и так сейчас ну, помогло им выжить? И Кит, я думаю, больше ру... ломает голову на тем, как ограничить Финик в защите, а дальше уже пускай на той половине уже как, что залетит, то залетит. Потому что, смотрите, вот тоже интересный момент, да, но это я подсмотрел статистиков относительно того, что Крис Пол да, умудрился заруинить 2-0 в плей-офф из 7 серий против Сперс в 8 против Гризли с 13-м, против Блейзер с 16 и сейчас против Бакс 21 вот, то есть, в принципе, о -о 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 есть, есть очень большие основания того, что эта серия продлится. Сам факт того, что человек с таким колоссальным опытом умудряется не вытащить команду, не помочь ей, а проигрывает вот такому наглецу, как Дончич, который там четвертый. 5 Блин, ну, ребят,
1: камон, ну да, Дим, я просто не могу, Ээ, тут я должен, наверное, стоять. Ну, 3-4 игра, ну, камон, ну, ну, там вообще не Лука Дончич был главным игроком у Далласа, а человек в полосатой форме, ну... Объективно, я не знаю, там вот действительно здесь. Но Лукадончич
2: же от этого не стал играть хуже.
1: Да я я, я и не, не стал говорил, играть -то... иначе. Нисколько, да, нисколько не стал, действительно, но если бы он продолжил играть и не вмешивали судьбы, то сейчас бы счет в серии, скорее всего, бы уже серия закрылась. Ну,
0: камон, если бы у Кевина Дюранта пальцы были немножко поменьше... Нет, я далее. понимаю,
1: просто мы сейчас говорим о том, какие Даллас молодцы, а я, бы, честно говоря, не очень понимаю, за счет чего они молодцы, потому что первая причина, ну, объективно здесь было внешнее вмешательство, которое я очень не люблю всегда говорить про судьи, но оно было в этой серии очень большим, и второе, ну, объективно, Феникс сам играет очень плохо, ужасно, отвратительно. В первую очередь за счет того, что, ну, вот последнюю игру они провалили полностью в плане тактики подхода.
0: Давай я тебе завершу эту дискуссию истории из телеклуба «Что, где, когда» белорусского, когда знатоки вы смущались, что вот иногда бывает, что господин ведущий пытается помочь какой-то команде знатоков, когда очевидно, что они горят, вот как-то вытягивает их на одном конкретно взятом вопросе. На что всегда редакторская группа говорила. Вселенная дает шанс. Вне зависимости от того, хочешь ты, не хочешь ты. Но вот вселенная дает себе шанс. Если ты им воспользовался, ты можешь изменить ход истории. В Это, этой ситуации
1: в я, бога, я,
0: я не вижу того, чтобы Далла, знаешь, заносил там портфели с долларами в судейскую. Как судится, так судится. Они исходят из обстоятельств. И в этой ситуации Дончич выгреб с командой на 3-3, мне кажется, своим шансом они пользуются, они не требуют к себе такого отношения, какое есть, и мне кажется, что сейчас, исходя из того, что делает Лука, это очень крутая история, потому что я на месте Кида тоже бы, вот план Б мы с тобой говорили и, в принципе, немножко придумывали, да, там вот с тремя маленькими издвижениями, а придумать альтернативный план А у меня бы не получилось. Знаешь, я еще вот э, тут прозвучала, значит, буква сочетания
2: «Крис Пол». Э, мне понравилось после очередного какого-то... По-моему, это... Ну да, в Клиперсе еще, наверное, э, было провала Криса Пола в плей-офф. Э, Билл Симмонс написал про то, что «Крис Пол слишком правильный, и эта слишком правильность помогает ему всегда». Кроме там шестых-седьмых матчей в плей-офф. Mm -hmm. Потому, там... yeah. Потому что там, где нужно а, как бы выйти и решать игру, Крис Пол выдает какие-нибудь там типа 23 плюс 8 с хорошим процентом попаданий и типа не придерешься. Но вот как какие-нибудь там иррациональные 35 с процентом, там, я не знаю, с 2.8 из-за дуги, он не попадает. Вот, а лукадончич их попадает, понимаешь? То есть вот э, в играх, где иногда нужно, э, типа, взял мяч э, хуяч, как говорят у нас на, как говорили на уличных площадках Коптева. Вот. Я тебе и... скажу, в
0: профессиональных лигах
2: Беларуси до сих пор так говорят тренеры Вот, а, понимаешь, и... И как бы вот это у Луки Дончича есть. И э, это в одной отдельно взятой игре, там, ну или в нескольких играх, в которых решается судьба серии плей-офф, это может быть очень важно. Это может быть гораздо важнее, чем вот типа я как распасовщик всегда лучше. Вот э, как раз Крис Пол всегда лучше как, э, как распасовщик. Вот он всегда всех заигрывает. И возможно поэтому э, у него собственно и титула до сих пор нет.
1: Похожую мысль, кстати, говорили в свое время про Дэвида Робинсона, то, что он слишком правильный игрок, и это, к сожалению, мешает ему стать легендарным и лучшим центром в истории. Возможно. Дим, по серии у тебя есть еще что добавить?
0: Я надеюсь, что будет честная, красивая борьба, и я надеюсь, что просто будет какая-то драма, потому что мне в этой ситуации хочется... Мне всегда очень обидно за команду, которая проигрывает в седьмом матче. Это такой, знаете... Маленький финал, который выбивает себя задолго до самого главного поединка И это очень тяжело порой принять И бывает так, что люди даже ломаются из-за этого Поэтому я надеюсь, что будет просто красиво, очень логично И очень приятно для разбора после того, как этот матч закончится
1: Очень хочется действительно увидеть команды в лучшем их состоянии Чтобы не было никаких внешних факторов Чтобы просто была крутая седьмая игра и у нас есть еще одна седьмая игра, уже на Востоке. И в прошлый раз, где мы с тобой очень много говорили про то, что в целом, я думаю, шестая игра и подтверждает это, что у нас есть две команды. В одной, где есть оверкоучинг, это Бостон, где есть интересная идея, действительно, у Дока много что придумывает по ходу этой серии, придумывает что-то в нападении, что-то в защите. Есть тренер, который, наоборот, Немного попускает, но в своем стиле, намеренно и позволяет милоуки играть в своем... своей игрой, которую играют они очень давно. А без вингов, без особых разменов, с дроп-центровым, через а, большое количество бросков нападений Холиде, с большим объемом работы от Яниса, где Янис набирает половину очков всей команды. И там у нас тоже седьмая игра. Никитос, что думаешь по Милоуке? Бостон, ты говорил, что больше смотрел эту серию, так что давай.
2: Очень нравится эта серия. Ну, блин, она великая. Как может не нравится серия, где... Э, где с двух сторон наливают по 40 и так по-разному. такие разные, значит, четвертые номера, как э, Янис и Тейту. Э, да я даже, вот, я даже, знаешь, не знаю, что добавить к твоим словам. Просто потому что баскетбол такой захватывающий. Я скажу, что... Мне очень стыдно э, перед Удокой. Я... Я, не помню...
1: я, я... я с тобой здесь, да.
2: Да, я не помню, писал я это или, или просто думал, э, или писал в канале, что значит, какой ужасный тренер вообще, зачем, откуда и так далее. Бостон нас, настолько набрал. Я, наверное, скажу... Э, в защиту Буденхольцера, может быть. Вот опять-таки просто с потерей Миддлтона он, по-моему, делает э, просто то, что может делать. Э, вот опять-таки с, э, с тем ресурсом, который у него есть. Потому что у Дока вот этот весь его оверкоучинг, э, все его, значит, подстройки, перестроения где-то там, возможно, слишком какие-то сложные вещи и нужно упрощать, это же просто от того, что ему есть кем это делать. Ему есть кем варьировать игру. У него, там, я не знаю, Дерек Уайт у него а, на скамейке, да, который тебе дает, ну, прям совсем сразу другой баскетбол, чем дает, например, Маркус Смарт. Да, вот про просто банально как ты ротируешь заднюю линию и у тебя меняется баскетбол. И Милоки... Ну, которые выжимают максимум из того, что могут выжить. Вот, ну, есть у них, значит, самый необычный баскетболист современности. Мы сделаем так, чтобы этот самый необычный баскетболист современности мог делать то, что он делает лучше всего. И мне как раз вот этот баскетбол нравится... Ну, блин, ну, тем, что он дико разный, да, тем, что у тебя есть играющая правильно в баскетбол команда, которая, если бы баскетбол был скучной, рациональной, нудятиной, Бостон, конечно, должен был бы побеждать, там, в 6, а то и в пяти играх, ну, потому что правильно все делают. Вот, и есть мелоки, которые, несмотря ни на что, в игре, и, там... Я не смотрел котировки, но не удивлюсь, если и фавориты перед... Э -э седьмой игрой. Ну, типа, сори за банальность, но, блин, вот, да, мы за это любим, за то, что в баскетбол можно дико по-разному играть, несмотря на то, что всего там 10 человек на площадке. Дим, тебе
1: как шестая игра и твои мысли перед седьмой игрой? Потому что я вот, честно говоря, вот шестую игру я ничего не писал в канал, и ты тоже не писал, я напомню, кстати, что сейчас мы оба пишем в один канал, подписывайтесь, и ссылка и на канал Никита тоже будет ниже под любой платформой, где бы вы это не слушали. И я просто наслаждался баскетболом, действительно, потому что была крутая индивидуальная игра, и от Яниса то, что мы в очередной раз увидели, что Янис может залезть на какой-то, ну, иной уровень, и это действительно звезда времени. Возможно, это не такое доминирование, как у Леброна. Посмотрим, кстати, в седьмой игре, как у Леброна было на Востоке в свое время. Посмотрим, сможет ли он затащить этот Миллоуки без Криса Миддлтона и с Холли который прекрасен в защите, который затащил им пятую игру, но при этом абсолютно ужасен в нападении и не набирает там, не попадает больше 33% по всей серии. И за Джессиным Тейтоном. Который, ну, объективно Вышел на какой-то свой уровень На уровень одного из лучших Айзо-скореров лиги, поколения Которое действительно Возможно и является следующим предположителем Как вот Янис, допустим, Леброна А Тейтум, ну, мы понимаем, что это Какая-то реинкарнация Коби плюс Пирс В каком-то своем новом обличии. Поэтому... А ты
2: называй проще, это, ну, Дюрант Ну, так-то ну, вот, если прям Позиционно
1: ну, возможно, возможно, возможно. Там Чет Холбгрен, я все видел, смешные сравнения с <свят> том, что это новый Белый Дюранд. Это, конечно, не так, но э, мне интересно посмотреть на то, как он появится в линии. Но это ладно, это уже другой разговор, возможно, мы, кстати, в Оклахоме его даже увидим, посмотрим. А, Дим, что думаешь по этой серии?
0: Я, честно скажу, я был уверен, что по той игре, которая развивалась, что Милоки заберет этот матч и все закончится, и к этому все шло, но, с одной стороны, Буденхольцер — это всегда Буденхольцер, особенно, когда ты видишь, что в самом начале игры просаживается Хорфорд и у Яниса преимущество, и то, что тебя не наказывают за то, что у тебя Конатан довольно большое количество времени проводит, и он даже имеет возможность атаковать, и атаковать без особого сопротивления. То, что у тебя Мэтьюс неожиданно останавливает людей, и, в принципе, этим надо пользоваться и развивать — но вот как-то умудряется, Бат, игры, которые складываются легко, отдавать. А вот игры, которые складываются тяжело, вот то и дело, они как-то мелоки забираются. И вот этот парадокс для меня до сих пор как-то не подвластен логическому анализу и просчету. В принципе, что по этой серии, вот вы знаете, очень-очень сложно смотреть в том плане, что... Ты пытаешься порой отыскать мозг в заднице, да, там, где его нет, потому что есть четкая идея и четкий посыл у Бостона, как сдерживать Яниса, но при этом не очень понятно, что будет, если полетит у того же Грейсона Алина или полетит у того же Портиса с позиции легкого центра. Но вот оно не летит, и все, и со средней дальней, и с дальней то, что оно не берется, и Бостон переворачивает игру. То же самое в обратку. Понятное дело, что Милоки отбивается от быстрого отрыва, понятное дело, что Милоки пытается э, ограничить максимально Тейтума, и когда сбивается ритм, тогда что-то идет, но вот есть матч, где Тейтум за, за вечер взял 32 броска, и он вымотал быстрее соперников, чем вымотался сам, и дал действительно очень-очень яркую игру. При этом, опять же, никуда не делись проблемы Бостона с подстраховкой, и Бро... Джиллин Браун особо не помогает. При этом никуда не делась проблема с переводом Хорфорда на пятерку. Опять же, из-за быстрых фоллов, вот где-то вышел Тайс, помог, да, где-то чуть легкая пятерка они сыграли, где-то Зонка немножко помогла, и по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть это помогло вернуться. То есть, казалось бы, не самое очевидное решение, да, не самые прямые маневры, которые должны работать в критической ситуации, они помогают выгрести у доки. Поэтому мне вот эта серия немножко, меня она немножко бесит, потому что здесь, ну как, все меньше логики и все больше какого-то вот такого то божественного откровения, то каких-то нелогичных бросков, которые залетают, то какие-то серии взаимных потерь, после которой команда дает одна из, там, рывок 7-0. И ты думаешь, ну но оно же неправильно, оно в обратную сторону должно работать. А нет, хрен Поэтому я просто жду, к чему придет седьмая игра, но, опять же, мне кажется, что для Милоки переломной была вот эта шестая игра. То есть первая половина, когда все шло, почти вся карта шла в руки, и то, что Бат не выжил из этой ситуации максимум, более того, ушел на большой перерыв, проигрывая, мне кажется, вот это кажется фатальным. Потому что последняя игра в Тиди Гарден, здесь, да, можно говорить, что там два раза там полсотни не выбьет, но если не будет какого-то фантасмагорического действия со стороны арбитров, если вот эта вот более-менее четкая э, движуха по организации атаки у Бостона продолжится, потому что вот кто-то там пинал, что вот они вход ход сброс и издали продолжают пулять, но, опять же, мы с вами видели, что моменты, где надо обострять вниз, стал чуть чаще это делать Смарт, стал подхватывать Браун, стал искать варианты э, для этой атаки, ну, собственно, ты, Титум это и делал, но пытается и вайт даже периодически, да, что-то там поискать, когда есть пространство в середину, то есть... Пускай мелкими шажками, но Дока пытается адаптировать свою атакующую модель. У Бада я согласен здесь с Никитосом, что да, ты более ограничен, но я уже как-то говорил, когда у вас пятерки выходит одновременно Ален и Конатан, и вы пытаетесь еще оставлять Яниса, плюс у вас сидит еще со скамейки Брука, остается Боби Портис, ну блин, удивительно, что вы при этом не улетаете на 25, а Милоки умудряется оставаться хотя бы там в 10-12 отрыва. Это очень круто, поэтому для меня это самая нелогичная, самая больная для мозгов серия, но раз она зашла в седьмой мяч, матч, значит, ну, давайте пострадаем и будем надеяться, что все получится хотя бы красиво.
1: На самом деле, мне кажется, я не очень хочу, чтобы появлялся Крис Миддлтон, не потому что я желаю ему долгого установление, потому что хотелось бы, чтобы серия закончилась именно вот в таком составе. И при, даже при этом всем мне кажется, что у Бронхольцера достаточно все равно есть ресурсов для того, чтобы закрыть эту серию. Как минимум если он сократит минуты Хилла и будет выпускать Джавана Каттера, который в защите не дыра, ну не такая дыра, по крайней мере, как Джордж Хилл, в которого как только Бостон видит Джорджа Хилла, все, они разменяются в него, либо Браун, либо Тейтум, и сразу атакуют. Про дроп центрового я не буду ничего говорить, мы милоуки с этим ничего не будут делать, как бы окей, это иногда даже приносит свои плоды, про Клопус не так уж плох, плюс, ну действительно, менять на седьмую игру полностью тактику и отказываться от дропа, ну это странная логика, здесь я тоже не соглашусь, issues. Посмотрим. Здесь действительно, я думаю, седьмая игра будет огненная. Вот ты сказал, что Тейтум не наберет, наверное, полсотни второй игру подряд. Ну, не знаю. Тейтум сейчас в такой форме, потому кажется, что если он будет пытать свои броски, которые у него будут, ни в одной из шести игр серии пока что у Тейтума не было ситуации, когда Миллоки ставили его в полностью момент, когда у него не было никаких бросков. Если вернется Крис Миддлтон, то у него, по крайней мере, появится сопротивление в виде какого-то винга, который может против него защищаться хотя бы ну, создавать какие-то помехи. Потому что все остальные винки, как тот же Конатан, как Калин, это... Ну, их тяжело назвать. Винками это обычные гарды, а Пэт Конатану это вообще бейсболист, как мы знаем, который даже неплохо, по-моему, был задрафтован на драфте а, в бейсбольную лигу. Последний, наверное, вопрос на сегодня. Это будет уже не про Бостон и про Милоуки. Мы сейчас редко касаемся команд, которые вне плей-офф, но так как с нами Никитос, мы не можем, наверное, не спросить Никитоса про Оклахому и что будет с, с Оклахомой в следующем году, увидим ли мы в плей-офф и мало ли, ну, кто знает, и что будет, конечно же, с нашим любимцем Покушевским.
2: Ой, Покушевский, это, это боль. Когда у меня спрашивают про Покушевский, я придумал универсальную отмазу. Я говорю, что Покушевский на полгода всего лишь старше Холмграна, И при этом Покушевский уже, значит, под 150 игр в лиге провел. А Холмгрен, хоть он, конечно, там более готов и более силен, в Лигу Ток приходит. Вот. И, по крайней мере, в следующем сезоне, я думаю, что эта защитная мантра будет работать. Смотри, у Оклахомы, ну, если совсем коротко, то там до сих пор остается тонна, значит, всевозможного пространства. И Оклахома в начале межсезонки до конца июля по-моему, может еще меняться. У Оклахомы там, 30 миллионов платежки, пока у них формально не вступил в силу новый контракт Гилджис Александра. Вот. Но при этом... Все-таки все больше сходятся на том, что вот прямо сейчас трейда за звезду не будет, только если вдруг совершенно случайно кто-то не окажется на рынке, как, не знаю, там было с Джорджем, вот, которого никто не ждал и Прести просто первый подсуетился. Вот, то есть, если будет на рынке какая-то звезда и ее внезапно можно будет выкрасть, мы, наверное, выкрадем. Вот. А дальше я думаю, что будет продолжаться последовательное развитие. Ну, все-таки ядро команды еще слишком молодое. На драфте лично я э, хочу больше всего, если повезет со жребием э, Джабари Смита. Вот. Но в целом, наверное, любой из трех больших и банкера, и Холмгрен будет интересный. Если нам достанется Айви, это будет любопытно. То есть это у тебя три лучших игрока задние. В целом, плеймейкеры. Вот, и у Гиди с Шага так себе получалось вместе играть в этом году. В общем, есть ощущение, что Оклахома не будет третий год подряд устраивать вот эту, значит, построждественскую стыдобушку, когда мы полгода играем хорошо, а полгода играем так, что, значит, кровь из глаз не успеваем вытирать. Вот, ну и у нас появилась орлевая модель. У нас в смысле Оклахомы. Вот, конечно же, Мемфис у болельщиков Оклахомы вызывает дичайшую зависть, потому что в целом, там плюс-минус в одно время а, начинали как-то перестраиваться. Вот. и где сейчас Мемфис, и где сейчас Оклахома?
1: На самом деле, 17-го уже числа, мы записываемся вечером 14-го, уже 17-го числа лотерея. Мы более можем конкретно прикинуть, кто достанется к Лохоме. Драфт, возможно, будет не самым глубоким, но наверху можно будет выбрать будущий франчайза. И, в принципе, всех вот таких более-менее гарантированных франчайзов Никитос уже перечислил. Это Айви, это Джабари Смит, это Павло Банкеро-Банчеро и Чет Холмград. Никит, полтора часа почти, почти с тобой поговорили. Слушай, Хотел... ну быстро,
2: быстро, можно я скажу одну штуку вот про глубокий, недруг... неглубокий драфт? Это Мне да, кажется, это, это все прикиды, да. Да, это прям вообще прикиды. Ну и я вот скажу, как бы, болельщику и же как бы интереснее эту... Нажимать на кнопку SimLottery на сайте Тонкотлон всю вторую половину сезона. Вот. И на самом деле, там вот как бы за первой четверкой есть вполне себе интересные ребята. Там есть Sharp, который не играл весь этот год, и про которого говорят, что значит по потенциалу это там топ-3, а то и топ-2 игрок. Там есть Киган Мюррей, который вроде как возрастной, но при этом прямо вот невероятно, он мне Пола Джорджа напоминает. Если он сможет вот этот свой бросок уверенности яйца на будущий уровень перенести, это круто. И там есть, как мне кажется, чудовищный недооцененный парень, Эй Джей Гриффин, третий номер, здоровенная рама. Один из самых молодых игроков драфта с потрясным броском. Вот. И я как бы не буду сейчас там сравнивать с букером и так далее. Вот, но мне кажется, этот драфт, ну, там, как минимум семи человек, а не четырех. Так что любопытно, любопытно. Нет. А еще там я не видел, но, ну, то есть как, не видел много, но очень много говорят про этого Джереми Сачана, который там на границе десятки котируются. Короче, не знаю, у меня, я вот, я как-то в этом году довольно много... Смотрел, ну как, не, не, не то что Студентов, а смотрел за отдельными Игроками, а, которые На драфт выйдут, и мне кажется Это прям интересный набор Не знаю, возможно, потому что я за предыдущими так не следил Вот, не... но мне нравится
1: Согласен, не, на самом деле, если покопаться, там есть интересные фамилии: Никола Йович, например, Джейден Харди, которого называют вторым Джелином Грином, джон Бичамп, по-моему, так он произносит его. фамилия, тоже из Джелики, который играет с Джейденом Харди, страшное какое-то чудовище и будьянку Баджи, который обещают выбрать в втором драфте, там что-то очень страшное, очень длинное и очень африканское, это всегда большой риск, но для второго раунда, для второго раунда почему бы и нет. Дво почти полтора часа проговорили Хотели, честно, меньше, пытались меньше Но Никит не часто к нам приходит Вообще первый раз к нам пришел, надеюсь, не последний Никит, спасибо тебе большое Это я просто,
2: смотри, я расскажу В чем секрет моего вдохновения Я просто смотрю из окна И тут Старший Сабонис рекламирует Литовское пиво И я смотрю и вдохновляюсь весь вечер И поэтому, кажется, мог бы говорить еще долго Спасибо, что позвали, парни даже да, с радостью,
0: я... мы единственная сейчас задача договориться с Сабонисом, чтобы он тебе почаще показывал или рекламировал, или доставлял пиво на дом, чтобы ты присоединялся к нам на более-менее регулярной основе. Правда, после пива могут пойти запросы по девушкам, а тут, как вы знаете, уличку пока мне никто особо не отвечает без наших героинь, потенциального подкаста про порноактрис.
1: актрис Ты, кстати, да, когда ты говорил про Чечек, Адриану, насколько я помню, да? Да? Uh -huh. uh, я, в момент по Филадельфии я загуглил. Она из Пенсильвании. Я думал, это был твой красивый пассаж по Филадельфию. Но, но тоже вышло интересно. Uh, да, давайте потихоньку закругляться. Полтора часа круто, как мне показалось, кого-то про баскетбол. Я надеюсь, что вы дослушали до этого момента. И не могу, как всегда, не напомнить то, что все ссылки на канал Никитоса, во-первых, будут ниже, подписывайтесь на него, он потихонечку начинает там снова делать записи, а сейчас будет драфт, а драфт это всегда самая лучшая пора для болельщиков Оклахомы и для Оклахомы в сезоне, особенно в последние годы, ну и, наверное, на следующие пару лет еще поэтому обязательно подписывайтесь, там будет много активностей, ну и надеюсь, Никитос не последний раз заскочил к нам на подкаст. Ну и, соответственно, будут и наши каналы, в которые... в теле, наш телеграм-канал, в который мы пишем с Димой, наши ссылки на какие-то подкасты другие платформы, подписывайтесь на них, оставляйте комментарии, либо какой-то фидбэк, который мы сможем переработать и сделать наш контент лучше, нам всегда это будет приятно и интересно увидеть. Ну и, конечно, побольше хорошего баскетбола, мирного неба вам над головой, и помните, что даже после самого темной ночи всегда наступает рассвет.